0: el diccionario. Tendencias. Las noticias del mañana.
1: Para los que son manija
0: Que les gusta tener El auto
1: impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto? ¿Y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora Intendente García Silva 1138 Bolón pulido Abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora Le dan cariño a tu auto a tu moto, a tu camión Y a tu persona Doctor Pulidora Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora
2: Este programa y todos
1: los que nos escuchan Ya lo probamos Probamos también Doctor Pulidora
2: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
4: Javier Martínez, aquí en Ecomedios, como todos los martes de 15 a 17. Bueno, eh, vamos a tener un programa interesante, ¿eh? calculo hoy, me arriesgo a decir, aunque los pronósticos vienen fallando de este programa y de todos los analistas, opinadores o comentaristas políticos, fruto de lo que fue el resultado de las elecciones del domingo pasado, de las PASO. Así que bueno, seguramente ese va a ser un tema que va a ser eje del programa de hoy. Tendencias, que es la que cuenta con la producción del amigo José Venturini, que hoy está ausente con aviso, así que está perdonado. En realidad el, el comité de asistencias e inasistencias lo preside Matías Rodríguez, así que después vamos a ver si lo aprueba los documentos que respaldan el justificativo de su ausencia o no. Y lo dejo en sus manos, a su criterio. Es, es muy así, muy duro, estricto, sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿quién más está? Por supuesto Facundo Rodríguez, dándonos también alguna opinión y visión de lo que está pasando en materia económica, hemos conversado con él fuera de micrófono, hoy no podía salir, así que vamos a ver si en algún momento nos conectamos con Matías, que tenemos un testimonio, con Matías no, con Facundo, eh, que comparte, no es hermano tuyo, ¿no? Sí. Eh, son de, de esos que copan la guía telefónica. Sí, sí. La, Sí, sí, y, y, y también las y también las unidades carcelarias. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, está por acá Miguel Aldet, está Marcelo Watrakiewicz, que trae siempre a DJ Profesor. Últimamente no lo estamos pasando, así que vamos a ver si lo, si lo tenemos el gusto hoy de que nos acompañe. Hacemos tendencias, como ustedes saben, tenemos redes sociales, nos encuentran en tendencias radio, en Instagram, nos encuentran en tendencias en Twitter, en Facebook también estamos con las cuentas personales y no de Matías Rodríguez o de quien les habla, también nos pueden encontrar, seguir y hacer comentarios que seguramente no vamos a pasar al aire porque eh, no, tenés, no, no tienen ningún aporte que hacer nuestros oyentes salvo insultos, así que no los vamos a pasar. 15.07, arrancamos con un poco de música, nos ordenamos y ya empezamos con tendencias. y bueno, estamos con Matías Rodríguez y vamos a analizar un poco qué es lo que ocurre en materia económica, en materia política luego de las elecciones PASO. Antes de eso, y me parecía un buen disparador para la charla y para este, opinar y para conversar con Matías, eh, vamos a escuchar una nota que le hicieron hoy a la mañana al, al embajador argentino en España, a Ricardo Alfonsín, eh, me parece interesante. Bueno, escuchémosla con atención y después charlamos.
5: Yo creo que acá el oficialismo tiene que enfrentar en las próximas elecciones, en la primera vuelta, un partido de extrema derecha y otro de derecha extrema. No hay demasiadas diferencias desde el punto de vista de lo programático entre estas dos fuerzas. Incluso se han tirado flores en algún momento, pero son fuerzas de derecha que no solamente... Pondrán en riesgo lo que es una sociedad construida en función de valores que tienen que ver con la justicia social, con la igualdad, con la equidad, con la cohesión social, sino también puede ponerse en riesgo la convivencia democrática, sobre todo con una de ellas. ¿no? Pero me gustaría hacer una, una suerte de caracterización de lo que representa este señor Millet, sus ideas. Yo no creo que todos tienen en claro qué es lo que representa desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los valores, la propuesta de libertad a La filosofía está muy presente en la política, incluso aunque no se dé cuenta el que hace política. Todo partido. De... Antes que nada, es un conjunto de ideas, de valores, de principios, que se traducen en programas, en proyectos del país y en representaciones sociales. Y es obvio que se diga demasiado, que se pregunten demasiado acerca de las ideas que reivindica mi ley. ¿Cuáles son las ideas que caracterizan libertad avanza? El individualismo, el si quien pueda, la idea de una libertad de y de responsabilizada. Cada uno tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. El otro día lo ve, la aberrante idea de la justicia social. Nadie tiene que preocuparse por el otro, simplemente tiene que preocuparse por sí mismo. Y así, además, mágicamente como por arte más las cosas van a bien en una sociedad. Pero la política también es sentimiento. ¿Y cuáles son las emociones dominantes en mi Las que parecen haber animado la inclusión en la política de mi Uno lo escucha y tiene la impresión de que esos sentimientos son el odio, el sectarismo, el fundamentalismo. ¿Se imaginan lo que sería una sociedad organizada? en función del egoísmo, del individualismo, de la indiferencia, de la desresponsabilización social, y en función de valores como lo que te acabo de decir, Yo creo que hasta la convivencia democrática está en riesgo. Hasta la convivencia democrática está en riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser... Tienen que pensar mucho los votantes. Todos tenemos que pensar mucho. Porque no vaya a ser que voten a mi ley. Y si votan a mi ley, estén votando el verdugo, ¿eh? Y después se arrepientan. Yo creo que es peligroso lo que representa mi ley. Y probablemente gran parte de la sociedad no se da cuenta. Tal vez bien se da cuenta. Pero yo creo que en este momento la responsabilidad de los hombres de la democracia y de los que quieren construir sociedades justas es trabajar para que no pueda ganar la fórmula de más de altura, que es la que se ha impuesto junto para el cambio. Y la fórmula de libertad avanza. Ahora, ya hay muchos radicales, yo creo que hay muchos radicales que, que van a acompañar y van a apoyar a Sergio Massa, eh, porque más allá de que puedan tener diferencias, saben que lo que está enfrente es una raza que no hay que cruzar, no hay que cruzar esa raza. Y la verdad, que no solamente me refiero a la de Milay, sino incluso a la de Junto por el Cambio, porque han tenido declaraciones muy parecidas, incluso después de las elecciones se tiraron flores y hasta hubo un radical que propone hacer un acuerdo con mi ley radical que no tiene, yo creo que no tiene demasiada conciencia acerca de lo que dice ni siquiera entiende demasiado de política y no tiene demasiada idea de lo que es la unión cívica radical Dale, no, Morales, Morales dijo que no, Morales se plantó y dijo que no y eso hizo que se descartara en su momento esa discusión o que se dejara de hablar de eso pero ayer, de ayer, dijo alguien, que en la provincia de Buenos Aires se acarrea con mi ley para superar su chupón. ¿Cómo vamos a acompañarnos? ¿Cómo alguien puede ser seriamente? lo que sea radical, sin saber por qué lo es, ver que tiene que votar en contra, o votar a favor de lo que dicen que hay que hacer reformas laborales, que en el fondo encierran una de protección, la reforma de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a acompañar el radicalismo eso? ¿Cómo va a acompañar el radicalismo? Una propuesta que habla de la necesidad de terminar con la gratuidad de las universidades y que está en contra de la creación de universidades, es como estar en contra de la creación de una escuela. ¿Y ¿Cómo puede acompañar un radical esas cosas? ¿Cómo puede un radical acompañar la idea de que la... los mercados deben estar abiertos sin ningún tipo de protección? ¿eh? Tiene que proteger la industria nacional. Esto es lo que está proponiendo la oposición. Y por supuesto lo contrario de lo que propone el oficialismo. En Europa se están protegiendo, y no saben de qué manera. Nosotros también lo sentimos, ¿eh? los argentinos. Todos que están protegiendo después de la crisis de la pandemia y de la guerra se ha producido por un debate eh, a partir del cual se ha llegado a la conclusión que ha habido una desprotección excesiva de los mercados de cada uno de los países. ¿Cómo vamos a estar nosotros a favor de quien propone modificar de vuelta el... El, el sistema de seguridad social o quien propone terminar con la gratuidad de la salud o de quienes creen que la cuestión de la dignidad personal es solo una cuestión personal ni el Estado ni la política deben meterse para nada, es un asunto personal como la felicidad, cada uno lo debe buscar por sus propios medios bueno, también con la igualdad pero digamos, acompañar recetas neoliberales que son todas estas. A ver que usted que el radicalismo nunca más se criticó el liberalismo, ni se habla del neoliberalismo. Cuando yo diría que hay dos amenazas para la derecha Una era el populismo. El populismo. eso era algo que no se sabe bien qué quiere decir, ¿eh? Porque uno se pone a hablar eh, terrorismo, ¿cierto? Pero la última ha sido, junto con el terrorismo, el populismo. Para mí una de las principales amenazas para la paz social, para la creación de sociedades justas y cohesionadas socialmente. Así lo liberalismo, no se habla de eso. ¿Y qué creen que explica? Porque estos movimientos autoritarios, estos liderazgos, que prometen mejoras sociales y económicas que no se van a lograr eh, a cambio de sacrificio de libertades políticas. Porque cuidado, eh, cuidado, porque ese discurso, ese discurso que escuchamos no puede sino surgir climas culturales eh, que no son los más propicios para cuidar la democracia Entonces, ¿cómo podemos acompañar esas ideas? esas ideas que han hecho que son las que explican el crecimiento en todo el mundo de los liderazgos autoritarios emergentes en los últimos tiempos que conocemos tanto en América Latina como en Europa claro que hay que preguntarse ¿qué está haciendo la política? Y yo siempre le preguntaría por mi partido Porque yo creo que mi partido ha hecho lo contrario de lo que tenía que hacer para hacer una alternativa en el caso de que a esta gestión le fuera bien. Ha hecho exactamente lo contrario porque lo que hizo es sumarse a un pensamiento de derecha muy individualista, muy egoísta y además en el caso de algunos fundamentalistas, sectarios, autoritario. Nosotros tendríamos que haber sido una alternativa diferente, seria, responsable, que confía en el diálogo, que comprende que en los momentos difíciles cuando más se necesita del diálogo. Bueno, actuamos como quien creyera que los momentos difíciles eran una oportunidad para sacar ventajas electorales. Bueno, así estamos, ¿no es cierto? El partido no es un cuartel, no es un regimiento. Hubo una conducción que parecía que tenía miedo de poder encarar el proceso de relacionamiento con la sociedad, que tenía miedo, que creía que, bueno, después del 2001 era difícil que el partido se recuperara, en términos de relación con la sociedad y buscaron el atajo que no solamente fue dañino desde mi punto de vista para el país porque significó llevar al gobierno a partidos como el PRO que representan las eh, liberales que desde mi punto de vista no son las que resuelven los problemas del país ni los de otros países porque en otros países ha pasado lo mismo sino que también le hizo un daño muy grande al partido para cortar trabajar para reconciliar y ganar credibilidad en la sociedad respecto del radicalismo va a
0: costar mucho Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano
4: Bueno, estamos escuchando no solo Tendencias sino también a Ricardo Alfonsín que en un reportaje de la mañana ratificó lo que también las declaraciones que hizo ayer en otros medios. Eh, ¿Qué podemos decir? Para tomar como punto de partida lo que decía eh, Alfonsín, hay dos o tres eh, puntos, ¿no? O, o lo podemos dividir en dos o tres temas para conversar acá, si uh -huh. te parece Trotsky podemos hacer eh, un ratito hasta la tanda y media, sí. eh, elegir el primero de los temas, lo dejo a tu criterio. El primero es el radicalismo, el papel del radicalismo, hace un análisis interesante sobre el final de el, las declaraciones, donde comenta algo que todos sabemos y que lo hemos contado mucho acá en el programa. Eh, tiene que ver con lo que pasó en, luego de 2001, con la crisis del radicalismo, la decisión que toma el radicalismo para, para sobrevivir de aleerse a una de las fuerzas que surge como consecuencia del 2001 y consecuencia de las crisis de los partidos políticos, que es el PRO, que pasó de ser un partido vecinal, sin estructura, a ser un partido nacional eh, e importante. Bueno, eh, en el, durante ese proceso el radicalismo decide este, sumarse al, al PRO, bueno, fruto de la convención de Gualeguaychú, que fue el momento en el que se decide esa alianza, criticada entre otros por Ricardo, bueno por muchos... Eh, radicales, ¿no? A pesar de eso, bueno, se, la mayoría decide eso y la suerte del radicalismo queda atada al PRO, atada a una suerte de furgón de cola, la cual no le fue muy bien durante el gobierno de Macri, eh, en función de que básicamente eh, tuvo un papel silencioso dentro de esa alianza, eh, más allá de que el gobierno le daba oportunidades como para que se expresara, dado que varias de las medidas que, que tomó y el sesgo y la dirección que tomó ese gobierno poco tenía que ver con los principios, ideas y valores de la Unión Cívica Radical. A pesar de eso, como digo, se mantuvo en silencio y eh, todo el, el daño que le hizo al partido, ese silencio parecía en algún momento eh, tener otro momento de, de oportunidad, de, de brillar o, o, o de cambiar esa suerte cuando el gobierno de Macri empezó a fallar, justamente. ¿no? El radicalismo podría haberse expresado, podría haberse convertido una suerte de, de alternativa, eh, pero tampoco lo hizo. Y bueno, y tenemos el radicalismo en esa situación de, de, de coherencia silenciosa y de ir atrás del PRO, que se arrastra hasta hoy. Otra posibilidad hubiera sido también la de eh, jugarse con alguna candidatura en estas elecciones, una candidatura radical, que eh, o bien encabezara una fórmula en la alianza o se presentara por fuera de lo que es Juntos por el Cambio. Tampoco lo hizo el partido. Así que bueno, un poco este es uno de los temas que, que tocó Ricardo. Bueno, ya me metí en tema, así que sí, sí, le damos para adelante.
6: Te metiste de cabeza, sí. ¿no? De cabeza, te metiste así. <ríe> en vez de presentarlos sin todos. Sin mucha presentación. ¿Y cómo lo ves este, vos? Parece que, todo eso parece que fue hace 50, 100 uh -huh. años y no hace mucho. Sí. ¿no? A uh -huh. Me preocupa qué radicalismo le vamos a dejar a Mirta Veras nosotros en este país. A ver, porque ella sí, así que. Sí, 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 Seguramente sí. el radicalismo que verá uh -huh. será, eh, otro. será otro O no O no <risa> o no verá un radicalismo claro. eh, Más allá de la humorada Me parece que hay Muchas lecturas para hacer de eso eh, Primero que como vos bien decís eh, El radicalismo sufrió una crisis Después del 2001 muy fuerte uh -huh. Que lo casi lo extingue ¿no? Uh -huh. Esto, no hace falta que lo aclare Pero sucedió Sí. que después si querés profundizamos también que a mí me parece que más allá de los resultados electorales, algo le está pasando al PJ ahora no que el caudal electoral es distinto pero tiene una crisis profunda porque uh -huh. es la peor elección desde el retorno de la democracia para, para el peronismo y el justicialismo
4: sí, después le damos al, al, al peronismo para sí. que tenga un ratito porque también es interesante le, le,
6: le, tenemos que dar a todos porque este es un problema de todos ahora, uh -huh. hay que hacerse cargo de este problema, sí. me parece que en función de hacerse cargo de ese problema es que si hay algo positivo en esta elección es que la aparición de un fenómeno como el de Milley se contiene en clave democrática sí. y me parece que es lo positivo de todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, se presentó elecciones, sacó votos tiene legitimidad democrática sí. Yo eso es lo único positivo que veo uh -huh. eh, en otro momento las ideas de mi ley hubieran estado representadas por seguramente alguna dictadura o algún este, golpe de Estado me parece ¿eh? a riesgo es una opinión muy personal ¿Cómo Entonces, que,
4: que eso, ¿Ves que ese sistema o, es, o eso no está en riesgo a pesar de...?
6: A pesar de... No mm. ¿Por qué? Porque hay controles dentro del sistema democrático mm. porque se contiene eh, un proceso eh, electoral dentro de ese sistema y esto es lo positivo Bien Ahora, la, la, la dificultad es que a, a partir de esa crisis que vos explicabas del radicalismo y del peronismo, sí. no hay partidos sólidos y fuertes como en otro momento. Están muy debilitados. Uh -huh. Entonces los controles frente a este avance de, de la ultraderecha, yo la caracterizo así, sí. eh, son dificultosos. Me parece que este avance es muy fuerte eh, y que lo peor que pueden hacer esos partidos debilitados eh, como el radicalismo, que la verdad el radicalismo se ha convertido en un satélite pequeño del sí. Pro, uh -huh. porque esta es la verdad ha tenido, no ha tenido candidato presidente no. Eh, no ha tenido candidato gobernador para mí es un error estratégico no tenerlos, por más de que electoralmente no les vaya bien, pero han cedido todo el protagonismo a las candidaturas del PRO uh -huh. entonces van a tener que hacer eh, un esfuerzo doble de los partidos históricos y me parece que se el primer error que cometieron en las primeras horas fue enojarse con los votantes. Eh, ¿Los, ¿Los radicales? Sí, los radicales, uh -huh. eh, los peronistas, se, se enojaron con los votantes. Sí. Esto es un error terrible porque, como lo hablábamos el programa pasado, no sé si te acordás, hablábamos de cómo votaba la gente sí. y que votaba en función básicamente de emociones uh -huh. y no tanto de programas o de ideas, que es pues, una descripción más que una... Sí, sí. que, que, que no, no estamos juzgando, sino describiendo... Eh, entonces, enojarse con las emociones de una parte importante de la sociedad que está sufriendo el desempleo, que está sufriendo la pobreza, que no llega a pagar los servicios, que no puede alquilar, eh, uh -huh. es un poco amateur, digamos. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Uno espera más de los militantes políticos y de los dirigentes del radicalismo, sobre todo, porque es el partido del que estamos hablando, pero también de la dirigencia en general. Uh -huh. Parecen eh, principiantes y se dedican, muchos de ellos se dedican las 24 horas, ¿no? como uno les dice a los jugadores están todo el día con la pelota sí, sí, sí. y la el domingo no la, no la meten, no bueno, me acá es igual, sí. es, es tip, tipos y tipas que están todo el día dedicándose a la política y no encuentran y no encontraron respuesta frente a este proceso, y me parece que el radicalismo eh, va a tener un proceso de discusión importante. sí. Y también va a
4: depender ese, ese esa discusión, me parece a mí, de algunos factores que son externos al radicalismo. no Es decir, bueno, ¿qué estrategia, por ejemplo, va a asumir Patricia Bullrich con respecto a, a, a la segunda etapa de la campaña? Porque una cosa es si Bullrich trata de conseguir los votos que no fueron a mi ley eh, y los votos que quedan todavía que no asistieron a las elecciones, que quizás hay alguna esperanza por parte de todas las tres agrupaciones de que asistan y los voten a ellos, que esos votos eh, puedan ser captados, pero no por derecha, por Patricia, porque calculo que hará esta cuenta, no entre el original y la fotocopia, la gente que piensa así, la antipolítica o la extrema derecha, seguramente va a ir a votar y con razón a mi ley, sobre todo, y después lo hablamos también con el rol que le están dando los medios de comunicación a mi y esta nueva visión que están teniendo los medios y que están transmitiendo con respecto a la libertad avanza. Eh, pero va a depender un poco de la estrategia, insisto, que adopte Patricia Bullrich de acá a, a la próxima VEDA, ¿no? Si ella decide recorrer el camino y extremar su postura eh, hacia la derecha, yo creo que el radicalismo eh, va, de alguna manera, a tener un debate un poco más sencillo con respecto a si sigue o no sigue adentro de la alianza, ¿no? Porque uh -huh. claramente... Si bien ahora uno podría decir, bueno, mucho no tiene que hacer, pero bueno, uno puede especular con algunas este, personas de, del PRO que no son tan extremistas o por lo menos no se muestran así, bueno, claramente acá queda, este, eh, a las, a las, queda a las claras que mucho no tiene que hacer el radicalismo ahí adentro. Distinto es si Patricia Burrich adopta otra, otra postura, ¿no? Esta de tratar de conquistar los votos más progresistas, o retener en todo caso esa masa de votantes que votó a la reta, porque recordemos que la sumatoria de los dos realmente la ponen a ella o a, la, o a el, juntos por el cambio en primer lugar. Siempre insistimos nosotros desde acá que hacer esas sumatorias no es, este, no, 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 es, no es la mejor de las operaciones matemáticas a la hora de proyectar qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Pero si ella modera su discurso, por decirlo de alguna manera, o encuentra alguna estrategia para conquistar y enamorar al votante de la reta que no la acompañó a ella a ellas en las pasos. se supone que este que podría ganar o llegar al balotaje más fácilmente. Sí,
6: a priori, a priori parece dificultoso esa, ese, ese corrimiento, porque uh -huh. también es cierto que eh, viniéndose al centro eh, perdería algún voto que consiguió hasta ahora por ella, su postura uh -huh. frente a la interna. ¿no? Razón, es, sí. una, es una es una, una cornisa la que pide sí. Bullrich sí, 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 para, para recorrer. Uh -huh. Bueno,
4: en un ratito hablamos de la cornisa de Bullrich, cerramos con el tema del, del radicalismo, eh, ahora nos vamos una tanda y ya volvemos, pero pues, este tema da realmente para corto. Tela para cortar Les cuento algo Acaba de saltar el dólar blue 40 pesos bien, 40 pesos bien. Llegó a 700 No me acuerdo cuánto decía ahí 721 Una cosa así uh -huh. Disparate Bueno, vamos
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en
7: vos American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina
2: Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
4: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija.
4: Que les gusta tener
1: el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor.
4: en Ecomedios, estamos con Matías Rodríguez charlando un poquito sobre lo que fueron las elecciones PASO. Antes de la tanda hablábamos un poco del radicalismo, en síntesis lo que decíamos era que el partido se encuentra en un momento de, de debate interesante porque está definiendo qué hacer y el qué hacer creo que tiene, y esta pregunta creo que tiene alguna respuesta en función de lo que haga Patricia Bullrich, ¿no? Si se va, si extrema digamos, sus discursos hacia la, orientándolos hacia la derecha, creo que la discusión se resuelve más fácilmente, porque mucho no tendría que hacer el partido radical ahí adentro. Este hay hubo un comentario en Twitter me parece que fue, de Martín Tetás, este, sí. al respecto, ¿no? Que decía algo así como que había que dialogar con Miley. Sí, sí, decía? que había que
6: hacer un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires. Claro, para ganarle para... a los K para ganarle a Quisilo claro. y esta teoría de eliminar, uh -huh. porque es el término que utiliza sí. Bullrich y demás, este, al kirchnerismo. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Recordemos que también el radicalismo bonaerense, en su gran mayoría, en su estructura, acompañó la, la candidatura de de Bullrich, sí. eh, poniéndole un vicegobernador a Grindetti, uh -huh. y, y bueno, obviamente en las listas de candidatos diputados, senadores y demás. Sí, o sea que sí, sí. está jugado uh -huh. una, una parte importante.
4: Sí, eh, sí ahí el, el, decíamos eh, fuera de micrófono, nos preguntábamos si el gran ganador de esto a pesar de la, la derrota y por la derrota también, de lo que fue Juntos por el Cambio, eh, era Macri. y pensábamos un escenario en el que no hubiera habido paso tan salvaje como hubo en Juntos por el Cambio y seguramente los resultados hubieran sido distintos. ¿no? Eh, no digo que esto haya sido fruto de una estrategia que falló, sino que la realidad misma lo llevó a, a no dialogar a Macri con la red y con sectores del radicalismo, Macri, digo, y, y la meto dentro de ese, de esa etiqueta Bullrich, ¿no? que jamás quisieron dialogar, con otros sectores para no entregar nada, y en función de esto, bueno, se dio una interna muy encarnizada que se notó, que se hizo pública entre los principales candidatos, Larreta y Bullrich, que eh, no tuvo buenos resultados electorales para Juntos por el Cambio, pero sí muy buenos resultados de, en materia de, de poder para Mauricio Macri, ¿no? Porque Mauricio Macri, como bien decías, ahora tiene tres candidatos que son candidatos gracias a él, uh -huh. en primer lugar, obviamente, Patricia, después en la provincia de Buenos Aires, Grindetti sí. Y en la ciudad de Buenos Aires, a Macri, a el primo Macri. Eh, Si bien fue un mm, triunfo ajustado, bueno, en los papeles ya está Sí,
6: es el candidato en la ciudad
4: Es el candidato de Macri Yo que Los tres son candidatos de Macri y Macri es el gran ganador uh
6: -huh.
4: Y juntos por el cambio, el gran, gran perdón ¿no? sí. La verdad que sí es eso también Es un análisis que tiene que hacer el radicalismo, supongo A la hora de decidir qué hace en cuanto a su futuro no
6: Sí, es expulsivo me parece a mí el resultado el resultado la y la situación uh -huh. después bueno definirán que cómo continúan también fueron expulsivas muchas de las propuestas y las ideas del PRO en esta campaña sobre todo de Patricia Bullrich sí. y el acompañamiento a algunas ideas de Milley, no uh -huh. ya el hecho de que, de que Patricia Bullrich felicitar a Miley en su, en su discurso de entrada significa un gesto político muy fuerte de alineamiento ideológico, que más allá de que eso no se traduce después en, en la discusión de los votantes fue un gesto político muy fuerte, me parece no el tema de la educación pública, sí, sí. de la salud pública, etcétera subirse a esos carros subirse a eso eh, con un radicalismo que no, que no levantó la voz uh -huh. eh, es difícil ver que, que este proceso de acompañamiento continúe me parece que eh, se viene un cambio de régimen y un cambio de, de coaliciones es muy prematuro para decirlo pero eh, todo indicaría que, que, que algunas fichas van a cambiar sí. y que el radicalismo o toma una decisión de construir algo nuevo y dif o diferenciarse de manera más este, contundente. contundente hacia dentro de esta coalición o tiende a a tener una disminución muy fuerte. Sí, las voces que se escucharon no fueron en ese sentido. Es
4: entendible, ¿no?, porque quienes perdieron justamente eran, no voy a decir que eran las voces más disidentes, pero sí. dentro del silencio que había, eran un poco los que se oponían a, al saludo uno, saludo dos, al pro, sin levantar, aunque sea un ápice, la voz. Me estoy refiriendo puntualmente a, a Gerardo Morales. Gerardo Morales fue en un momento previo a las elecciones, en que se hablaba eh, o, o se dejaba pasar los insultos hasta Eirigoyen que venían de la boca de Macri, hasta otras, otras señales de desprecio al radicalismo, eh, Gerardo Morales desde la presidencia del partido llamó a, a, a la coherencia radical si se quiere, y bueno, desde el PRO también bajaron un poco los decibeles en cuanto al ataque al radicalismo y al ninguneo total. Pero... La realidad es que fue una voz perdida dentro de lo que es el radicalismo. Sí. Hoy se entiende un poco ese silencio porque son los grandes derrotados, ¿no? O los grandes, no sé, pero uno de los sí, derrotados. Sí, la... este, y él, y la única voz que se escuchó hablar del radicalismo fue Martín Tetás. Es, es terrible que en este claro. proceso donde el radicalismo tiene que decir para dónde va, lo único que se escucha desde el radicalismo es eso y no se escucha otra cosa. Bueno, lo escuchamos a Ricardo Alfonsín, que está dentro del radicalismo también, sí. ¿no? Con una posición totalmente enfrentada. Hay que ver, bueno, a, a qué, qué camino
6: sigue. ¿no? Sí, el otro gran actor que, que fue derrotado y que hizo una gran elección, hay que decirlo, fue Martín Lustó, que también representa una porción importante del radicalismo y de un radicalismo eh, renovado, por lo menos, en, en sus dirigentes en cuanto a la edad. Uh -huh. ¿no? Planteó una, una renovación generacional. Me parece que no per, perdió por un punto, hay que decirlo. Es una Entonces, parte técnico, claro. eh, eh, la verdad que... Eh, no va a ser el candidato, por supuesto, pero logró un porcentaje de votos muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, y eso lo pone en una situación de, de discutir eh, eh, este proceso hacia adelante también, sí. me parece, ¿no? No hay que no hay que sacarlo de la cancha, uh -huh. sino todo lo contrario, va a ser un actor muy importante en estos próximos años. Eh, pero bueno, eh, levantando la voz, ¿no? La agenda de Lustov fue una agenda radical, la sí. ciudad... Planteó diferencias, reivindicó la educación pública, reivindicó el rol del Estado, que es algo que eh, esta elección está en discusión verdaderamente.
4: Bueno, hay que ver qué hace también, ¿no? porque si co-gobierna con, con Macri en la ciudad, este, claro, es tentador porque realmente, como vos decís, sale esta elección sin ser el gran derrotado, casi igual, puede ostentar. Eh, poder territorial, porque hay muchas comunas que, en las cuales ganó Lustó, en fin, tiene poder, el mismo poder, te diría yo, que tiene el macrismo Jorge Macri, lo tiene Evolución y Lustó. Hay que ver qué hace con ese, con ese poder, ¿no? Porque sí. si se suma, me imagino yo, que si se suma a un gobierno de Jorge Macri, como todo lo, lo indicaría <ríe> la lógica del poder, eh, ahí yo creo que se puede dibujar esa posibilidad que puede haber de construir desde ese lugar de poder un nuevo radicalismo. Uh -huh. este Pero bueno, será una decisión de su, de su gente, su agrupación personal, que es lo que hace él, como capitaliza ese, esos votos que fueron muchos. Y fueron para Lustó, claramente. No sí. fueron para Junto para el Cambio, para Rodríguez Larreta. No, no. Porque la gente que apoyaba a Rodríguez Larreta le gustaba Macri. Sí, por este, supuesto. No le gustaba Lustó. Esos son uh -huh. votos radicales y sí. votos de Lustó, si si se quiere, o de la agrupación. Este, interna a la que él responde. Eh, ¿Qué va a hacer con esos votos? no?
6: Bueno, es la gran incógnita. Me parece que ahí también hay un actor eh, en cuanto a la discusión interna del radicalismo y lo que viene, que, que es Puyaro, ¿no? uh -huh. que está en esa sintonía generacional, que si todo indica y se repiten los resultados va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, sí. y eso lo coloca a nivel nacional en un debate importante. Uh -huh. No sé si va a tener tiempo Puyaro, para, para ocuparse, ocuparse de, de la Interna de Radical eh, Pero porque bueno, va, va a tener una agenda Pero bueno, lo convierte en un actor junto a Martín Lustó de, uh -huh. de debate. Eh, está todo por, por, por decidirse y por verse cómo reaccionan. Sí. También hay responsabilidades institucionales, ¿no? Me parece. ¿Y cómo reaccionan los dirigentes frente, frente a, a este avance de derecha neoliberal, la categoría que querramos usar, que ya no es en esta situación creo que no es tan importante la, ca, la categoría para este debate. Eh, pero me parece que hay una responsabilidad de los dirigentes institucional frente al avance de ciertas cuestiones que tienen que ver con la historia del radicalismo, uh -huh. con la búsqueda de, de aumentar los derechos y, y de darle a la ciudadanía mayor calidad de vida, que se ven amenazados. Y que más allá de lo partidario y lo electoral, creo que el radicalismo, como decíamos antes, no en esta responsabilidad de los partidos, eh, tiene una responsabilidad sí. eh, que, que llama a su, a su historia y a su inteligencia uh -huh. para decir, bueno, hay límites. Sí, 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 hay límites y, y me pasa. parece que el próximo Congreso también va a ser, eh, va a ser este, una vidriera de eso. ¿no? Sí. Si ante los avances de la ultraderecha, el radicalismo se comporta siguiendo a lo que sea Burrich, sea presidente o no, o a lo que haga el PRO en la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, estamos en un problema. Sí. Porque históricamente uh -huh. no de, no debería responder a eso, ¿no? Ante el avance de, sobre ciertos derechos, el radicalismo tiene que apelar a, a esa identidad, me parece. Y ahí desde ahí también construir una legitimidad para lo que viene. Sí, sí ahora
4: está en un brete, ¿no? Porque está metido ya dentro de Juntos por el Cambio. Eh, quizás se tenga que tapar la nariz para, para conseguir ese eh, esa masa de, de diputados y de senadores que le puedan permitir uh -huh. en todo caso, si hay una decisión eh, en este sentido, bueno, plantarse otra vez desde el lugar radical. ¿Qué vos, hace?
6: Todas las colisiones en el mundo funcionan con debates internos. Sí, y bueno, pero hay límites para, para
4: hacerte aliado.
6: Sí, pero quiero decir, a ver, eh, eh, el rol del radicalismo es levantar la voz, definitivamente. Sí. Y eso no implica romper o irse o lo que sea, sino tener un rol que construya otro frente o, o que construya una agenda distinta de la que está teniendo Juntos por el Cambio, que se acerca más a la de mi ley que, que a la que además tuvo Juntos por el Cambio antes, o tiene Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Santa Fe. Uh -huh. no, no Son distintas. Sí. Entonces, que levante la voz que ocupe el lugar que, el, que tiene que ocupar para construir también un peso propio si no, eh, eso se lo va a fagocitar la centro derecha definitivamente claro, salvo sí, sí, sí. Que, que quieran ser parte de eso, que bueno, ya es una decisión que tendrán que tomar este, orgánicamente. Bueno, claro, ya empezamos
4: a escuchar algunas voces sí. en ese sentido ¿no? bueno, todo la, la, el radicalismo que acompaña a Patricia Bullrich ha sido más que eh, condescendiente con estas posturas ha hecho bastante oídos sordos a, a, las, a las posturas de, de Miley, y se ha callado frente a estas situaciones, eh, o sea que ya puedes encontrar ahí un núcleo. No son los radicales más representativos, de hecho Luis Petri, quien acompaña a Patricia Bullrich en la fórmula ya como candidato a vicepresidente de la Nación, claramente no, no es un radical que pueda asumir el liderazgo del partido fruto de este nuevo resultado. ¿no? Tiene ese lugar de, de candidato a de vicepresidente y todo, pero no es el hombre que va a liderar el radicalismo. Hay mucho radicalismo que no lo va a seguir a, a Luis Petri, el radicalismo histórico de Córdoba, me imagino, este, el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, en fin, el radicalismo de Santa Fe, no los veo alineados, son radicalismos importantes dentro de lo que es el mapa Argentina y no los veo alineados a, a, atrás de la figura de Luis Petri entonces ahí también vas a tener una lucha interna de ver bueno quién se hace cargo del de radicalismo y quién levanta la voz, quién es el líder eh, en un momento ocupó ese lugar bueno, Gerardo Morales que no le, no, no, no le resultó eh, la estrategia que hizo, el partido tampoco lo apoyó en muchos distritos este, se jugó mucho y le salió mal la realidad es esa, y quién ocupa el lugar ese, lo puede ocupar Gerardo Morales desde otro lugar, eh, le va a costar bastante, ¿no? explicar y convencer a radicales, pero yo creo que a cualquiera que quiera ocupar ese lugar desde el lugar histórico que siempre ocupó el radicalismo en materia ideológica, le va a costar mucho convencer primero a, a, a radicales, ¿no?, que creo que es el, el, el trabajo menos arduo, porque en función de lo que pasa, los radicales que piensan como radicales, bueno, tarde o temprano se va a dar cuenta de que algo está fallando en el hecho de estar adentro de Juntos por el Cambio. Pero después, en los, en, con respecto a la sociedad, ¿no? porque ha tenido tantas contradicciones el partido, de 2001 para acá, eh, que realmente cuesta cuesta explicar qué nos sí. pasó a los radicales.
6: Sí, contradicciones y silencio, más que nada. Sí. Mucho bueno, silencio. Claro, sí. Eso es, es terrible para uh -huh. la política. Dejar hacer. El, el silencio es uh -huh. eh, no te permite avanzar en nada. Sí. Porque vos podés ser minoría diciendo lo que pensás, uh -huh. Eh, y desde ahí las minorías son circunstanciales como la mayoría. Sí. Podés construir después, pero, pero en el silencio es muy difícil. Mm -hmm.
4: Bueno, dejamos un ratito Radicalandia. Ahora vamos nos a hablar somos... con Julieta Sibona, que creo que la tenemos en línea para que nos haga algunas recomendaciones. Salimos un ratito de lo que es la coyuntura política y Julieta nos va a contar qué recomendaciones hay. Le cuento a la gente que recién se encuentra con nosotros en el aire, que Julieta siempre nos recomienda desde productos audiovisuales que podemos ver en las plataformas tipo Netflix este, y otras, Disney, no sé qué otra hay Amazon, ahora hay una que me dijeron que es muy buena que se llama Movie, que parece que hay buenas pelis, o la de arge películas argentinas. Que Yo tiene veo las,
6: las películas en función privada, los, a ah, la
4: noche. con Borrini y con, ¿cómo sí. se llama el otro? <risa> que que, que tomaron whisky, ¿te acordás? <risa> sí. Qué bueno, en Canal 7 está. Sí, es, Canal 7, Función, muy privada, muy bueno. Función privada. Función Morelli sí, y Borrinco. Berruti. Berruti. Morelli y sí. Berruti. Este, Rómulo Berruti, <risa> sí, señor. Bueno, podríamos hacer, ¿no? Un programita con... bueno. que el horario no, no, no se presta para el
6: whisky. Whisky a las cuatro. Conozco gente, ¿eh? que sí, arranca muchísima
4: gente. Sí. Con el whisky amigos Martín. tuyos, muchos
6: amigos tuyos con...
4: Sí, sí, igual mayores que yo. Eh, mayor. Sí, 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 mucho más grande. Bueno, 1551, Está Julieta por ahí, hola.
8: Muy buenas tardes, Pablo y equipo. Espero que estén muy bien por allá, pese a todo. Esta semana elegí un estreno de cine también de un director que estábamos esperando su última película, que se presentó en distintos festivales a fin del año pasado, principios de este, y estoy hablando de Wes Anderson y de su película Asteroid City, que se estrenó el jueves pasado en salas. Eh, Wes Anderson fue el director de películas como Buscando el crimen, Tres o multitud, Los excéntricos Tenenbaum, Vida Acuática, Viaje, viaje a Dargelin, El Fantástico, Señor Fox, eh, ¿qué más el Gran Hotel Budapest, Isla de Perros y la última fue La Crónica Francesa. Y un director que realmente tiene sus marcas de autor ya este, bastante cristalizada y lo reconocemos como tal, que quizás ya no nos sorprende tanto... Eh, pero sí sigue siendo este, fiel a su estilo y quizás profundizando más algunos aspectos sobre otros un director que se ha, que ha logrado tener su lugar en Hollywood o en las estrellas de Hollywood porque todos quieren trabajar con él o por lo menos no le dicen que no y aparecen dentro de sus películas donde cada vez hay tienen más estrellas de Hollywood o más actores conocidos también un director donde quizás lo narrativo o la tensión narrativa queda en un segundo plano o es una excusa para hacer un despliegue visual de un universo. Eh, eso también es algo que acá lo vemos y mucho. Eh, yo tengo que reconocer que los en sus últimas películas le, lo, lo empecé a mirar como con un poco de desconfianza, porque eran películas que quizás me aburrieron un poco. Eh, como diciendo, che, pará, <ríe> esto es un embole. Pero tengo que reconocer que con esta película, un poco, no sé si es que no esperaba otra cosa... Pero más que nunca disfruté eh, de, de todo ese despliegue visual y artificial que tienen sus películas. Aparte, bueno, de que siguen sorprendiendo la aparición de ciertos actores. Eh, no sé, por ejemplo, en esta película actúan Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Brian Cranston, eh, Liv Shaver... ¿Qué más? Eh, Matt Dillon, William Dafoe, Margot Robbie, que es la, la estrella en este momento de Barbie, tiene un papel ahí 10 minutitos dentro de la película, Steve Carell y un montón de actores que van apareciendo quizás con apenas minutos dentro del film sin tener un rol protagónico. Pero que componen una gran concentración de estrellas que siguen llamando la atención. Y después estos, estos aspectos que yo te decía que tienen que ver con lo visual y también con eh, la puesta en evidencia del artificio del cine. Eh, lo visual, hay un trabajo hermosísimo, especialmente en esta película cuando tiene que ver con los colores pasteles con una estética retro y kitsch. Ahora te voy a contar de qué se trata la película, también está en los años 50, que un poco también le da pie y permiso como para poder desarrollarla de esta forma. Y esto de poner en evidencia el artificio me refiero a que siempre hay un narrador en donde va a ir contando qué es lo que está pasando en la película, y decir, che, esto es una película, esto es una historia, esto no es real. Eh, así como en no sé, la crónica francesa eh, tomaba mucho el tema de las viñetas explicativas, acá directamente el que va a contar la película es el autor de una obra de teatro, que está. el autor que está escribiendo una obra de teatro, que al mismo tiempo nosotros estamos viendo como si fuera una película. Los mismos actores eh, van a interpretar más de un papel, porque van a interpretar a también a, a, al, al actor que interpreta determinados papeles. Tiene, es una historia que justamente tiene muchas capas, ¿sí? tanto en los personajes como en la historia misma a medida que se va generando. Tiene un humor muy sutil y por momentos, si, habría que... digo ¿qué, ¿Qué género sería esta película? Sería una, com una comedia absurda, por ejemplo. Pero eh, tiene como determinadas sutilezas que ya te digo, es como bajar un cambio y frente a lo que estamos acostumbrados a ver, que están todo el tiempo diciéndonos dónde tenemos que poner la atención, eh, que generan narraciones con muchísima velocidad, que nos dicen... Eh, cómo se tienen que entender una historia digamos, es, es un momento de calma esta película y de disfrute puro el tema de la duración también me parece que es un gran acierto frente a otras películas que, de estas características que duran horas esta tiene una duración bastante medida lo cual en ningún momento llega a cansar eh, la propuesta ni, ni volverse redundante y te digo mínimamente qué se trata como para que tengas una idea de nada más, eh, año 19, 19, 1955, en el medio de la ruta se queda un hombre con sus tres hijos que le tiene que decir que su madre ha muerto hace más de una semana. Eh, y mientras tanto va a haber una especie de congreso... De, de astronautas y de inventos ligados al espacio y no te cuento más nada porque tiene 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 unas pequeñas sorpresitas que está bueno no revelar pero ya te digo todo se mantiene como en un registro este absurdo en el buen sentido no necesariamente paródico, y bueno, ver estos actores también este, aceptando estas reglas del juego, ¿no? Y como te decía, el tema de la puesta en escena, el tema del de color, la escenografía, estas escenografías pintadas, pero que son bellísimas y al mismo tiempo están diciendo, esta es una escenografía pintada. Eh, bueno, por supuesto una película que sale de cualquier tipo de eh, naturalismo, esas películas que se cuentan solas y que son la realidad, sino que todo el tiempo nos están mostrando que es un artificio. Yo la verdad la película la disfruté mucho, está bueno como para estos días meterse en el cine, irse hacia otras realidades, es una muy buena opción. Se llama Asteroid City. El director, como te decía, se llama Wes Anderson. Si viste las películas anteriores del director y te gustaron, en general te gustaron, la vas a disfrutar esta si las odiaste, te molaste. Obvio, ni te acerques porque la vas a odiar. Y bueno, con esto, Pablo, nos despedimos. Hubo otras películas también esta semana para ver en salas que, que tuvieron muy buenas recepciones, como el caso de la película Háblame, una película del género de terror que, que la viene rompiendo en distintos países donde se va estrenando. Y la película el Colibrí, una película italiana. Mira, la dejamos afuera esta vez. Pero bueno, en otra oportunidad la comentaremos. La semana que viene también tenemos dos perlitas que llegan. Una de ellas la película Pasajes, de Ira Satch, anotala. Y también, bueno, esta película argentina, uruguaya, generada con miles de productores detrás, con Hernán Canciari atrás como una especie de, de showrunner, que es la uruguaya. La película, la versión cinematográfica de Ana Blaya, del... Libro de Pedro Mayral pero eso la dejamos para la semana que viene, ¿sí? Te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima, Pablo. Chao, chao.
0: Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conte de trastorno. Conte de título. Conte de tirano. Conte de trompada. Conte de turbulencia. Conte de tupi. Tupi. Pero qué es tupi.
4: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000 59, bueno, ya estamos yendo a la tanda, así que simplemente hacemos unos avisos parroquiales. Estamos hablando, obviamente, de lo que está pasando en la Argentina, en la política, hablando del triunfo de, de Miley, de la libertad de avanza del domingo, que Argentina se viene. Eh, estamos tratando, aparte de contar lo que más o menos todos los analistas están contando, darle una vuelta de tuerca más con Matías Rodríguez y creo que estaría bueno después de las cuatro también hablar de ideología, ¿no? Porque, eh, bueno, lo decía Ricardo Alfonsín al, en, sí. en la nota que, que nos permitió arrancar el programa, ¿no? Se está hablando un poco de esto, de ideología, de qué representa, ya no mi ley, es una persona uh -huh. nomás, sino toda esa, esa idea que está teniendo tanto, tanta aceptación en la gente, no en los votantes. Es un tema interesante para hablar, cómo nos pegó, eh, anda dando vueltas un meme ahí que aparece con la tipografía de Toy Story tan, tan re reconocible y dice arriba Toy, como Toy Story justamente eh, en shock, dice abajo, no jugando con el estado de ánimo, calculo que por lo menos al 70% de la población sí. de la Argentina la está, está sintiendo hoy por hoy. Bueno, son las 15, en un ratito volvemos con más tendencias.
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
9: Hoy
8: podemos decir orgullosos Que en Vicente López tenemos las escuelas municipales Más modernas y tecnológicas de
2: Argentina No para ganarle a nadie Para que ganen los chicos Vivamos Vicente López Venía a disfrutar Recorrer Saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
7: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a EcoAisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220
0: Tendencias Conte de testamento Conte de tenaz Conte de totalitario Conte de trampa Conte de tranquilidad Conte de tapujo Conte de títere Conte de taquilla Conte de tesón Conte de tumba Conte de tosudo Conte de transmitir Conte de trampa Conte de trascendente Conte de tedio Conte de tempestad
1: y eh, conté de
4: tilo. ¿Sí? ¿Sí?
1: Para los que son manija.
0: Que les gusta tener el arduo.
4: Este programa les recomienda
1: Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión Y a tu
0: persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan, ya lo probamos. Probamos también, Doctor Pulidora.
4: A partir de este momento, nos tomamos un café. Un café con noticias. Café Concepto. Con Juan Paulenco.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
4: El artista visual Luis Felipe Yuyo Noé presentó alrededor de una treintena de obras entre pinturas e instalaciones en la muestra Para el otro lado, que podrá visitarse ...hasta octubre, durante las 24 horas... ...dado que el exclusivo Paseo de las Artes Duo... ...del barrio porteño de Recoleta... ...no cierra sus puertas al público. Mientras espera la publicación... ...el próximo año de su libro sobre el caos... ...su gran tema... ...pueden disfrutarse 28 obras de distintos formatos... ...producto de otras de las pasiones de Julio Noé... ...que es la pintura. Vital, inquieto y con una lucidez apasionante... El artista, ensayista e intelectual, que fue también periodista y maestro de artistas, a sus flamantes 90 años, continúa despertando la admiración ante su pensamiento y obra artística, tan inseparables como ese desvelo que lo hace dedicar su día a la escritura y la práctica artística, además de la vida social del ámbito del arte. La muestra, para el otro lado, se podrá visitar hasta el 10 de octubre en el porteño Paseo de las Artes Duo de Avenida Alvear 1661 con entrada libre y gratuita o por la calle Posadas 1350 de la Ciudad de Buenos Aires. Con la presencia y la lectura de obras de las y los autores ganadores del Premio Storni de Poesía 2023, el miércoles próximo a las 18 se llevará a cabo el acto de premiación en el Salón de Honor del porteño Centro Cultural Kirchner, ubicado en Sarmiento 151. Se trata de Gabriel Caldirola, quien ganó el primer premio de mil pesos con el libro de nubes Juan Pablo Hidalgo, quien resultó en segundo lugar con Monte Camina, y María Cecilia Perna, quien se adjudicó el tercer puesto con Lugar de Agua. El premio Storni de Poesía, una iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro Cultural Kirchner, que distingue una obra inédita de poesía, tiene por objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina y colaborar con el creciente interés general en la poesía por parte de la sociedad y el mundo editorial. Esto ha sido todo por hoy en materia de noticias.
2: En la ciudad puedes hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
4: Esto fue un momento de noticias con Juan Paulenco, Café Concepto.
0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
4: Tendencias estamos comunicados con María Rosa Dabanino, quien es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. Te saludamos María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas
9: tardes Pablo y como siempre saludo a toda la audiencia en un día muy especial.
4: Justamente no podemos dejar de hablar de lo que fueron las elecciones de este domingo, no las paso. Bueno, qué impresión te llevaste, hay mucha gente choqueada con los resultados.
9: Bueno, las son elecciones primarias, sí. son tendencias. En las PASO, yo te diría que se vota con el corazón, sí. se vota con un deseo. En las generales, donde hay una definición, se vota con la razón, se vota con el pensamiento, sí. diría que se vota con lo que se debe. Y eventualmente, cuando aparece el balotage, en el balotage hay que decidir en una disyuntiva entre dos partidos. Y ahí se vota lo que hay. Se vota blanco o se vota negro. Mucha gente tiene una cierta confusión porque las PASO empezaron a aplicarse a partir del 2009 otros países como Estados Unidos tienen un ejercicio permanente de estas primarias abiertas ¿Qué
4: futuro le ves a este sistema
9: la PASO tiene que ser perfectible hay muchas aristas que hay que mejorar no podemos seguir insistiendo que el electorado vaya con poco conocimiento de lo que sucede hay mucha gente que no tiene la cabal idea de lo que es las PASO sí. Las primarias es una muestra de lo que son los precandidatos que se van a presentar. Y de esos precandidatos nosotros seleccionamos. No tenemos el bipartidismo que existe en otros países. Entonces, como no tenemos ese bipartidismo, existen las pasos
4: Hubo un nivel de ausentismo también particularmente interesante. Y haciendo una primera lectura... Se ve que en algunos partidos, bueno, fueron a votar todos, por decirlo así, ¿no? Y en otros, los votos que recibieron queda el interrogante si han ido todos los que iban a votar esa fuerza o pasó esto. Que por ser las PASO, bueno, no asistieron todos los que hubieran votado a esa fuerza. Si bien es medio incomprobable, ¿vos notás que hay una tendencia de esta naturaleza? ¿O se puede sospechar que ha pasado esto? Sí, hay
9: una especie de cansancio de tantas concurrencias que hay sí. para la votación. Yo tengo otra lectura mucho más optimista, yo tengo una lectura en la cual toda vez que nosotros sufragamos tenemos la opción de manifestarnos civilmente. ¿De qué manera se manifiesta el pueblo? En las elecciones, no nos queda otro camino. Entonces para mí es una honra que yo como ciudadano me pueda manifestar.
4: María Rosa, en síntesis, ¿qué es lo que te dejan entonces estas elecciones PASO?
9: Estas elecciones PASO me dejan una tendencia, algo en lo cual nosotros tenemos que ver que hay una cierta manifestación de terceras fuerzas que nunca habían aparecido con esta intensidad, que eso sí. lo tenemos que mirar que hay partidos que son históricos y hay partidos que son nuevos y tenemos que escuchar lo que significa ese voto sí. y tenemos que escuchar también que hay muchas provincias que históricamente tenían una raigambre política de determinado color que sí. ahora miraron hacia otro lado, eso hay que estudiarlo, hay que ver qué es lo que ha pasado sí. y además hay un tripartidismo, no hay un bipartidismo esa es una situación que el 22 de octubre va a ser un día de gran desafío.
4: María Rosa Dabañino, muchas gracias por este contacto.
9: Un cariño para vos también, Pablo. Hasta
4: luego. Pasó por Tendencias María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y especialista en medio ambiente.
0: Tendencias: Conte de tautología, Conte de teatro, Conte de totalitario, Conte de travesti, Conte de tormento, Conte de tinta, Conte de tristeza, Conte de triunfo, Conte de traidor. Conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
4: Dicese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
0: Ah...
10: Calm down London calling To the underworld Come out of the cupboard You boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania is bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things. The ice is coming The sun's zooming in meltdown expected the wheat is quickened engines stop on him but I have no fear cause London is drowning. and I live by the river London, to the imitation zone forget it brother you can go in alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes. The ice suit is coming, the sun's zooming in. Engine's stuck on it. the wheat is going be. a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out.
0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano
4: ¿Estás por viajar? Bueno, seguimos en tendencias, han pasado 15 minutos desde las 15, dieron a conocer hace un ratito nomás el, la inflación de julio, dio 6.3%, eh, muy parecida a la del mes pasado, a la de junio, así que bueno, se mantiene más o menos... ¿De
6: qué países la inflación?
4: Del Argentín. Argentina, de, que vos decís que hay un poquito más. Y me parece un número mejor ¿Vos vos sentís un poco más? de, de que de, 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 de Tanzania, este.
6: Tanzania tiene 7. <risa> y nosotros... no este, este, estamos, estamos
4: mal, a pesar de que este número este, te genera sí. algunas dudas, eh, la inflación interanual es de 113.4%. Es decir, cuatro. ¿qué quiere decir esto? Que vos tenías, te podías comprar un paquete de pastillas el año pasado y hoy no, uh -huh. con ese, con el, no, no te... O no podés compártelo porque con esa plata que, que la compraste, no, yo no ya más, no. ni el papel. Así, eso significa que se licuó el paquete de pastillas. Gracias, gracias. Es <ríe> muy gráfico. Sí, sí, yo hice economía. El, no pasé el CBC. Pero la realidad es que es un disparate. Sí, nos bueno, reímos, perdón,
6: a la audiencia sí, nos reímos porque bueno, porque tenemos pero, planes. ¿Por no nos importa nada, no, cobramos no, en dólares. Sí, cobramos en dólares, ahora con Miley vamos a cobrar en dólares. sí ahora, ¿qué? A Ecuador le fue muy bien con los dólares. Sí, 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 es un sí, gran sí, país. Sí, sí. Bueno, ayer lo escuchaba a Durán Barba explicando porque él
4: era el funcionario durante ese gobierno. Y es ecuatoriano. Más, ¿no? Claro. <risas> y era jefe, no sé si era jefe de gabinete pero tenía un cargo, sí, muy, un cargo importante. muy importante y había sido uno de los, de los promotores de la dolarización oh. y bueno, ni él mismo
6: Sí, no, además no, la estabilidad eh, ecuatoriana sí, 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 hace que maten candidatos a presidente también no, también, sé, sí. no sé si tendrá relación pero Sí, bueno, pero, no
4: debe estar muy, sí, muy lejos la, no la, la, cali
6: la calidad democrática de Ecuador con el dólar... Cambió mucho
4: Y tiene que ver esto con el empobrecimiento de la población, ¿no? Nosotros cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico, si lo analizamos desde el punto de vista ex exclusivo de seguridad o de hay que cerrar o no las fronteras, estás desconociendo el 80% del problema que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Uh -huh. la, los países más pobres es donde el narcotráfico mejor eh, pista de aterrizaje encuentra, porque claro... Este, la verdad que encuentra gente desesperada que le sirve de mano, mano de obra para expandir sus, eh, sus actividades, y bueno, una política corrupta, medios de comunicación corruptos también, que con la pobreza y las crisis económicas, por supuesto, encuentran en este, en este delito una forma de, bueno, de vivir, la verdad es esa. Así que bueno, no hay que descuidar estos temas. Bueno, eh, el debate ideológico, más allá de los ganadores y perdedores que dejó, bueno, hagamos, porque hay muchos, no nos alcanza el programa. Vos me dijiste no vamos a parar de hablar, y es cierto. Este, el lunes yo no tenía ganas de hablar, pero ahora me agarró la abstinencia y estoy hablando demasiado. Pero vamos a hablar del peronismo un poquito. Sí. Te tiro la pelota.
6: Sí, el peronismo. La, la peor elección, vamos a decir esto, ¿no? La peor elección es el retorno de la democracia en términos cuantitativos uh -huh. del frente peronista. O sea, un datazo. Es un dato muy importante. Uh -huh muy importante porque lo debilita, ¿no? Sí. Y lo ponen en una en una discusión muy fuerte también. Yo creo que por suerte le dieron la interna a Grabois, porque estaríamos hablando de que Massa habría rozado los 22 puntos, 21, 22, uh -huh. si, si no estuviera Grabois. Sí. Eso contuvo una cantidad de votos muy importante, uh -huh. dado el escenario, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos
4: Aires, ¿no? Porque Grabois en, la, en el interior no existió.
6: No, por pero supuesto, pero, Buenos Aires, sí, claro, pero le aportó importante. dejarlo sí, sí, sí. mucho más cerca de lo que hubiera estado, porque pensemos en un escenario de masa con 20 puntos, creo que estaría mm. bastante fuera de la discusión. Sí. Y, y Grabois eh, le permitió contener parte de eso. Mm. Que no es menor,
4: no es menor. No y te muestra dos cosas ese resultado, ¿no? Primero que Cristina es fuerte en la provincia de Buenos Aires, y segundo que Cristina no existe en el resto del país. No. Hoy por hoy, con estos números, este, Grabois, bueno, por suerte o por desgracia para el kirchnerismo demuestra esto, ¿no? Demuestra quién está adentro del esquema y quién este, juega este, claramente, porque en ese sentido la campaña fue muy clara, ¿no? Vamos. A estar dentro de Unión por la Patria todos los que voten a Grabois o los que voten a Massa así que tienen libertad para expresarse tranquilamente, uh -huh. yo no sé si Cristina esperaba algo más o por lo menos esperaba dejar contundentemente claro que ese 8% la banca ella en la provincia de Buenos Aires pero no hay voto kirchnerista que no haya ido a la, a la lista de Grabois, yo no conozco a nadie que haya dicho en esta voto a Massa y después voto a Massa no, el que vota a Massa voto a Massa sí. esos son votos de Massa Sí, sí. Más al peronismo del interior, sí, sí. De, no sé cómo llamarlo. Pero ahí no había votos
6: a Cristina. Los votos de Cristina fueron el 8% de Grabois. No, sí. y en parte de Kicilov, con sí. el que hubo ah, un bueno. importante corte de boleta. Uh -huh. Bueno. Cosa que sorprende. Está bien, está bien. En parte eh, de Kicillof, sí. votaron más a Kicilov que a la lista de diputados uh -huh. y senadores. Todo un dato eso también.
4: Y sí, todo un dato en la, en la interna esta, ¿no? Porque interna. se posiciona bien Quisilov uh -huh. Claro, se posiciona bien Quisilov Y el, decíamos fuera de micrófono que el que se posicionaba bien también para la general es, es eh, Leandro Santoro, en la ciudad, sí, de, Buenos Aires, en la
6: ciudad
4: ¿no? de Buenos Aires. Arriesgábamos a, a decir que quizás haga en las generales la mejor elección del peronismo eh, de su historia en la ciudad. Sí. Eh, lo cual era para algunos peronistas de paladar negro debe ser una paradoja, ¿no? Que un radical, como ellos lo presentan a la hora de, de, de desacreditarlo, gane, sea el que mejor resultado tenga, es más, mejor resultado que aquello, aquel, en, en, te digo, seguro del de, de Herman González de Herman durante González. el enemismo, ¿no? Sí. Eh, interesante, entonces, seguir qué es lo que va a pasar con Santoro si este pronóstico se cumple, Porque... Digo, va a tener un capital importante, así como hablas de Kisilov. Sí. Este, surgen nuevos liderazgos, quizás adentro de esta, de esta agrupación peronista. ¿no? Que, sí, que
6: quedó, ahora... quedó a mil votos de Jorge Macri. Es poco. Eh, es mucho, son muchos, pero no es tanto. Y para aparte para y, el peronismo, y, digo. digo. Y hay que ver cómo se comporta el electorado de Martín Lustó. Uh -huh. Que seguramente en gran parte vaya a Jorge Macri, pero en una parte no. Sí. Creo sí, sí, sí. que es lo que Santoro va a hacer, va a intentar aportar buscar a a en estos meses, uh -huh. ¿no?
4: Sí, y bueno, y hay también un nivel de ausentismo que no es tan grande, no fue tan grande en la Ciudad de Buenos Aires, pero a algún lado van a ir uh -huh. esos votos. Yo creo que con... mucho se está especulando con qué van a hacer los ausentes. Eh, ahí me parece que pensar que van a hacer como en otras elecciones, que iban a mejorar la performance de Juntos como por el Cambio, como fue la última elección que Macri, eh, que sí, junto por el cambio, perdió por mucha diferencia en las PASO contra Alberto Fernández y redujo en 8% después en las generales, gracias al voto que no se había expresado en, en las PASO. Eh, yo no creo que pase un fenómeno similar esta vez. De hecho, hay mucha gente que no va a votar, que es antipolítica, que no le gusta ir a votar, que dice para qué voy a ir a votar. O sea, es el discurso de mi ley. Sí. Pense, pensemos que si esa gente va a votar con ese ánimo o con eso en la cabeza, es un voto casi cantado, te diría, a, para aumentar el caudal de, de mi ley. Y yo creo que el voto de mi ley es muy, va a ser muy, muy fiel, va a volver a votar a mi ley, va a ser muy difícil que Patricia Bullrich pueda convencerlos de otra, de otra cosa u, u otro partido. Eh, de hecho, me contaba el padre de un adolescente que estaba muy eufórico, su hijo, que había votado a mi ley, me lo contaba preocupado el padre, sí. ¿no? Porque, claro, había votado mi ley y como ganó era como ganar un partido de fútbol. ¿no? O sea, estaba eufórico, O sea que ese chico, por ejemplo, y calculo que muchos votantes de mi ley. La ¿van primera a vez que ganan algo. Van claro, a ganar y, y van, y van a ratificar su voto, sí. pero de cabeza. ¿no? ¿Con qué discurso ha llegado mi ley a esos chicos usuarios de TikTok? ¿no? Es preocupante. A mí me preocupan
6: más, más que los chicos los padres. ¿Los padres que votan a mi ley? No, los padres de esos chicos. ¿Por qué te preocupan Porque, los padres? Porque eh, en mi casa, no sé si en la tuya eh, había debate sí. y, si, y si yo tenía un comportamiento político o electoral que no se acercaba tanto al de mis padres mis padres debatían conmigo uh -huh. mi vieja debatía conmigo a ver qué pensaba por qué pensaba, qué pensaba de, lo, de, la, de las cosas diarias pero también de la política sí. eh, me parece que hay una desconexión esto va más allá de la política ¿no? o, de, o de, la, de la cuestión electoral. Hay una desconexión entre los padres y los hijos a la hora de discutir cosas o de charlar o de informarse, y, y se retiran los padres de ejercer esa, sí. esa cuestión docente que también tiene que ver con la política. ¿no? Que, que eso es otro tema que algún día podríamos hablar, el ejercicio docente de la política de explicar. Sí. Eh, y me parece que los chicos decidieron votar a mi ley y nadie les dijo bueno, pero ¿por qué votas a mi ley? Esto es, por supuesto, no tengo estadísticas, ¿no? no, no pero, pero me parece que hay un comportamiento sí. que uno distingue en algunos ámbitos en los que esa ausencia significa también no, no cuestionar o no ver que por qué, por qué deciden determinadas cosas. Después uno puede hacer análisis sobre por qué los chicos tomaron esa decisión, pero no hay un debate sobre ellos, mm -hmm. no hay un cuestionamiento a eso. No hay un, bueno, eh, qué pensás de las propuestas, por qué lo votaste... Eh, te, te das cuenta que va a pasar tal cosa o que puede pasar tal otra. ¿no? Ese debate me parece que estuvo ausente con sí, ellos. Sí, sí, eh, en, el, en la socialización primaria, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Hogar, ¿no? Exactamente donde, no. bueno, no te doy el teléfono, tenés tu teléfono y vivís tu vida con tu teléfono y no sí. debatimos y no conversamos. Bueno, pero
4: así como no se debate sobre mi ley, tampoco se debate sobre ninguna cuestión trascendente de cálculo en esos hogares. ¿no? Exacto,
6: por eso decía que, que, que iba más allá de la política. De la elección. De, no. Pero que también es un dato que influye. Uh -huh. Y bueno, pero tiene que ver, creo, va de la mano con, con esta tendencia ya
4: nos metemos en terrenos que exceden las fronteras nuestras, eh, individualista, ¿no? que está, digamos, eh, manejando la lógica de todo el mundo. El individualismo, el no pensar en uh -huh. lo que tus acciones le pueden generar a otros, sino solamente buscar tu propio bienestar, satisfacción, no ser sí, solidario. Sí. Esto pasa en todo el mundo. Y si pasa en, en la unidad mínima, que es lo que te pasa a vos, bueno, extenderlo a tu familia, que también es una unidad pequeña donde realmente se desentienden todos de todo. Este, pero es cierto, en, un, en una familia donde uno vota una cosa y otro vota otra, un mínimo debate... de.
6: Un mínimo en la que charla, por lo y yo menos. Yo creo
4: que el mínimo debate no resiste el voto a, a no, que dice.
6: claro, me imagino sí. a mi vieja diciendo que iba a votar. No sé, no quiero ser <risa> arcaico, digamos, sí. con el comportamiento de pero, mi mamá. Te, pero te tiraba con las... Pero con algo, la algo iba a ser, ¿no? O sí. por lo menos si sí lo iba a cuestionar. Sí, sí, sí. Eh, claro que no, también está
4: el factor rebeldía, ¿no? Como en algún momento... Contra los padres también. Contra los padres. Entonces, bueno, contra los padres y contra todo lo que implica... Autoridad. Autoridad, claro, y status, status quo. Porque si los chicos estuvieran medianamente en una situación donde ven que hay una situación eh, que los rodea, medianamente de estabilidad, donde no salen a la calle y los afanan, no. donde no están viendo todo el día en los medios de comunicación que está todo mal. Eh, quizás esa rebeldía se, se manifiesta por otro lado, ¿no? Sí. Escuchar música fuerte, una cosa así. Ahora como que quieren que este, que este rockero en política rompa todo.
6: Que también son jóvenes, eh, digámoslo, ¿no? O sea, no vivieron el 2001 con claridad. Sí. No vieron una etapa de crecimiento económico en su vida. En su vida, sí. No lo vieron. No porque la etapa última de Cristina más lo de Macri uh -huh. fue desastrosa sí. y siguió igual con Alberto. Entonces sí, 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 sí. Su, su formación de, 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 de intelectual, de, de intelectual sí. o, o lo que vivieron de, implica también un comportamiento como el que están teniendo, sí, ¿sí? donde sí, lo sí. nuevo aparece como algo disruptivo y, y, y e incluso por esto de la comunicación, y del TikTok y de la imagen y, y de la emocionalidad de la que uh -huh. siempre hablamos, bueno, construye un voto como este Sí, sí. y es que me parece que el kirchnerismo y, y, y hablan también un poco de peronismo también otra vez eh, no está leyendo eso ¿no? porque los chicos de la cámpora ya tienen 40 años ya sí. <risa> o sea, no son tan chicos y me parece que se están perdiendo la influencia sobre ese tipo de joven mm. que tiene otro comportamiento porque no ha determinadas cosas sí. y me parece que lo que viene es discutir cómo captar otra vez esa mística o, ese, o esa vocación por, 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 por otro, otro clima uh -huh. que no están viendo, sí. que no están viendo. Eh, 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 me parece que también, a diferencia de lo que le, le toca a masa con el comportamiento y el clima en la sociedad, es distinta de la ciudad, por ejemplo me parece que, que eso influye también mucho en lo que va a ser el resultado electoral. Uh -huh. Digo, le, la, la pelea nacional es en un clima económico de gente con mucho desánimo. Sí. Entonces, la algarabía y la efervescencia de mi ley aplasta esa, esa sensación uh -huh. sobre un gobierno que tiene un candidato que es ministro, que tiene que dar todo el tipo de explicaciones sobre la, por qué la economía va mal sí, 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 sí. Eh, y no da resultados. Y, por ejemplo, en la ciudad, eh, lo que tiene... Eh, el Frente para la eh, Unión por la Patria de Santoro es, bueno, le vamos a ganar al macrismo en la ciudad claro, de los entonces, una, mística distinta. una mística no digo que es explosiva sí, 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 sí. pero tiene un, un podés denunciar los alquileres eh, claro, te puedes montar tiene a la crisis. Algo de, bueno, vamos por algo Luego, vamos a pelear por algo por sueño, que, claro. que, que, que implica nuestra realidad uh -huh. me parece que hicieron bien esa lectura sí. y, la, y, lo, y a nivel nacional es muy dificultoso uh -huh. muy dificultoso y, y, y y relata el comportamiento de los votantes ¿eh? Que están hartos sí. Sí, La gente se hartó, llegó el hartazgo uh -huh. Y bueno, y emocionalmente eh, Leyeron eso y, 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 y tuvo la El electoral que tuvo Sí, 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 les transmitió eso una, 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 y, una y, y lo que me, lo de que de me el... parece también está Con bien. esto eh, Te dejo así, no te como la cabeza No, 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 está muy bien <risa> eh, Es que eh, Hay que revisarlo hay que revisar todo este todo este comportamiento. Y ver... Eh, me perdí. Ver
4: si te encontramos.
6: Ver si me encuentro. Me <risa> bueno, perdí. vamos
4: a la tanda mientras este, le buscamos la brújula a Trotsky, porque la verdad que no, a mí me dejó pensando, me dejó pensando qué es lo que pasa por la cabeza de los chicos, cuál fue la estrategia eh, de mi ley, creo que lo dejó pensando hasta el propio Maslatón, ¿no? que hoy estaba también medio serentado tratando de explicar lo inexplicable. Eh, y acá con cara de inteligentes decimos todo con el diario del lunes, obviamente, qué es lo que pasó y qué es lo que justifica o explica el, este voto a Javier Milei, claramente. Este, entendió que la preocupación de la cajera del supermercado chino, la preocupación del kiosquero, la preocupación del taxista, era una que no tenía nada que ver con la que proponían los otros candidatos y con dos o tres frases los conquistó y bueno ahí está el voto no hay que ver si el voto ese se repite después porque ya estamos dirigiendo autoridades sí. y no autoridades internas de los partidos también es cierto que mi ley fue solo que los otros partidos fueron divididos sí. eh, mala estrategia o no pero la cuestión es que iban divididos uh -huh. Grabois, Massa eh, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta bueno vamos a ver qué, qué ocurre luego, pero luego de la tanda seguimos 15.31 Vamos
11: la radio.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
7: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
0: Tendencias, conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, Conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Eh,
1: conté de tilo, ¿Sí? ¿Sí? Para los que son manija,
4: que les gusta tener el
1: auto impecable, este programa les recomienda Doctor Unidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Unidora. Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña, nos une la ciudad.
4: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse.
3: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
6: Escucha música León. clásica y nos escucha Lali, a Lali. ¿no? Sí, tendría que sí. escuchar más a Lali. Nosotros Positivo. escuchamos todos a Lali.
4: Ah, y podríamos pasar a Lali. Podríamos ¿no? pasar ni a Lali. No sé Positivo. qué hace.
6: ¿Tenés a Lali Espósito por ahí a mano? Sí. ¿Algún Lali No, me Lali. dice Javier, se <ríe>
4: niega. Pero tú hizo lindas declaraciones, no, Javier. Hay, hay que bancar. No, a Lali no, Positivo. pero la bancamos. Bueno, ahora mirá, se me reveló. ¿Qué pasó? Hay rebelión en el control. Me encantó igual, me encantó, sí, me lo, me lo tengo merecido. Me dicen a todos que sí, bueno, alguna vez me tienen que decir que no. Bueno, no pasamos la a Lali Espósito, pero la rebancamos a Lali sí. por todo lo que dijo con, este,
6: porque con además, su preocupación. Porque además podría no decir nada. Tal cual. ¿no? Sería más ¿Cómo? cómodo. Sería más cómodo porque no. Sí. Nadie la
4: juzga. ¿sí? sí, está bien. Está bien, más allá de, uno, de uno, si uno comparte o no sus, sus valores y todo, que, que se exprese, está buenísimo. Y que se banque después las puteadas sí, también. Sí. Y va aparte porque uno medianamente comparte uh -huh. las causas que son muy nobles, más allá de las canciones que acá el staff de la radio <risa> dice que es de noble no tiene nada, como decía un político amigo. Bueno, hablamos del PJ, que es la pésima elección que hizo. Hablamos de la, de la sorpresa que... Mmm, bueno, fue Javier Milei también la gran derrota, ¿no? Que este, el gran logro que tuvo junto por el cambio de, sacar, de perder tantos votos, ¿no? porque no hace mucho le había ido muy bien en los votos, subestimaron a Milei claramente, creo que la soberbia también acá es, eh, se va a escuchar mucho a la hora de los análisis de la campaña, a pesar que ya tenían todo, todo, sí. todo ganado, este, había que cometer errores grandes para cambiar lo que era una tendencia que parecía... Este, eh, Posible mover, ¿no? Con un gobierno había que hacer todo mal, digamos. El gobierno le estaba dando todos los argumentos adjuntos para el cambio, para que ganara, y no y no supo no supo hacer la campaña. Sí, calculo que alguna cabeza rodará para ver si recuperan esos votos, ¿no? Eso ¿no? Dos millones de votos perdieron. Es sorprendente,
6: poder. hace tiempo que, que vemos este fenómeno. Sí. Se discute en los diarios, sí. hay simposios, hay ejemplos internacionales. Trabón. ¿Cuál ejemplo? El de la derecha. Trump, Bolsonaro, ah, sí, claro. Le Pen, sí. eh, Vox. O sea está estudiadísimo. Está rodeado. Sí, de Entonces, ejemplos. ¿por qué no hubo una reacción frente a este avance? Y
4: bueno, porque no hubo una mesa estratégica, por ejemplo, de juntos por el cambio y se dedicaron a tratar de ganar la interna. Esa es una explicación. Uh -huh. Les preocupaba más la interna, el, el, el fantasma de, de que ganara el otro, este, lo, lo cual no, no, no lo estoy diciendo como una crítica o como este, o, sí. o en, desde el enojo, me parece un análisis objetivo, ¿no? Ahí estaban más preocupados por lo que hacía el otro que por este, que por el
6: enemigo real que sería
4: competitivamente no ideológicamente mi ley ¿no? Sí. pero
6: y en hacer un antikirchnerismo bobo funcional sí. a, al crecimiento de mi ley
4: sí, sí antiquisnerismo bobo también que es eh, es paradójico ¿no? porque hoy por hoy las banderas que levanta el kirchnerismo más allá después de quién las levanta y todo pero son las banderas que tienen que ver con el pasado peronista de muchos de los que hoy están adentro del PRO, este, que no encontraron su lugar en el, en el peronismo, o vieron que eso, la posibilidad de, de crecer más con, con Macri, y ni hablar del radicalismo, ¿no? uh -huh. porque el peronismo siempre fue una derecha conservadora, pero el radicalismo está ubicado en la centro izquierda claramente, en la socialdemocracia, que poco tiene que ver con Juntos por el Cambio. Pero bueno, creo que la fal le faltó una mesa estratégica y ahora padecen a Macri, no que Macri está envalentonado porque sí. tiene esos tres candidatos que los puso él en definitiva, el triunfo, triple triunfo, triple alfajor Jorge Linde, es, es de Macri y eso le va a generar una tensión interna dentro de Juntos por el Cambio importante, ¿no? Sí. Este, en cuanto a la unidad que necesitan ellos, Macri no ayuda a esa unidad, no ayuda tampoco a que el discurso se vuelva un poquito más eh, eh, interesante para enamorar a algún votante que no piensa como Miley. Sí. Eh, yo no lo veo a Macri bajando esa línea, ¿no? Al revés, la veo... Es más, muchos lo ven ya padrinándolo directamente a Miley. Decíamos fuera del sí. micrófono, de ¿quién de quién inventó a Miley? Al principio se decía que lo había inventado Massa, de sí. hecho... Este, mm tenemos algunos testimonios, ¿no? de, que, de que el masismo ha jugado a favor, no solo durante la campaña, sino este, durante las elecciones mismas, eh, a favor de, de Milley. Nos lo han dicho, no lo, es incomprobable, no tenemos pruebas ni nada, pero esto es una especie de, de comentario que anda rondando por ahí. Eh, pero una vez que, que ya está, ya inflaron a Milley, inventaron un candidato a medida, de Sergio Massa para que pueda polarizarse todo, entonces la pelea sea Massa o Miley. Esto uh -huh. es un escenario ideal para Massa. Sí. Ahora, Macri, por ejemplo, me pongo en la cabeza, y en los zapatos de Macri, ¿no? Eh, frente a este escenario, donde Miley sacó lo que sacó, eh, su candidata Patricia Burles no sacó lo que sacó, no piensa tan distinto a Miley, Macri, eh, si sí, piensa distinto a, a massa, Masa logró su objetivo, ¿cuál es el objetivo ahora de Macri? Y Por ahí no será apoyarlo directamente a Miley. y, y lo mejor, el mejor escenario para Macri es que sea Milley, Presidente. Sí, es muy probable. No tendrá esto que ver con las apariciones ahora de Miley en los medios de comunicación, como por ejemplo la Nación Más, que lo están levantando, que lo, lo, el otro día hubo una nota sí. a, de Fantino a Miley, sí. donde vos me contabas, yo no la vi, Creo que lo trataba muy bien. Sí, muy dulce, muy dulce. Humanizándolo muy dulce. Humanizándolo, al loco. humanizándolo <risa>
6: racionalizándolo. Claro. Como si él fuera un candidato racional. O que por lo menos utilizara la racionalidad sí. en sus argumentos.
4: Bueno, hay, hay una frase que supongo que es parte de, de un coucheo, ¿no? Que dice mi ley ahora. Bueno. Pues le preguntan, ¿no? Está todo armado. Uh -huh. Le dicen, ¿qué, ¿qué opina usted de la gente que dice que usted es un loco? Y dice, bueno, los locos en las derrotas son locos, pero en los triunfos son los genios, sí. una cosa así. Bueno, este, está todo armado, claramente. Sí,
6: además públicamente, eh, Millet dijo que hablaba todas las semanas con Macri, y Macri fue el único dirigente supuestamente nacional de importancia que lo llamó después sí. del
4: triunfo. Sí, después aparecieron otras voces felicitadoras, eh, que reconocieron esos llamados Jorge Macri fue uno uh -huh. eh, Frigerio otro eh, pero bueno, claramente los, los más pro digamos sí. no eh, no sé si esto fa esto lo, la favorece a Patricia Bullrich
6: <risa> no sé, yo ¿No creo, creo que, que se no? debe estar agarrando la cabeza
4: y claro, porque están presentando un miley sí. más responsable sí. y que garantiza alguna suerte de gobernabilidad mm. y no un estallido a los dos minutos
6: sí el presidente de la sociedad rural se acaba de pronunciar a favor de que, de que es beneficioso para el campo argentino la aparición de ley Bueno, es un datazo eso. Eso es terrible. Es un datazo. Esto
4: ratifica todo lo que venimos diciendo hasta ahora. El hecho de que en estas 24, 48 horas eh, ha cambiado lo que piensa el establishment en el círculo rojo, o llamarlo como quieras, o Macri, sobre ley, sí. Esto es parte de una estrategia. No sale Pino a decir esto porque no. se le ocurrió a no, él. No, no es gratis. A
6: él. No. No, no, no No Y se nota mucho en los medios esto Se nota en los medios, ¿no? Sí Y la, la primero la construcción Hay que hablar de la construcción que hicieron Y ahora del blanqueo ¿No? ¿Es un blanqueo? Sí, es un blanqueo Sí, es blanqueo Construyeron un candidato uh -huh. eh, Ahora lo legitiman públicamente Como alguien que no está tan errado O que por lo menos No es este un candidato irracional O, o loco lo caracterizan, bueno, lo, lo tratan de incorporar al sistema de una manera muy llamativa porque se, se nota mucho lo que están haciendo los medios de comunicación. Sí, 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 sí pero bueno. La... Por, por esto que vos decís en círculo rojo. ¿sabes? los mecanismos de poder en la Argentina hoy
4: el CIO para ponerlo claro, hablamos de Macri pero no hablamos de Macri porque sea un estadista que anda dando vueltas por ahí y se le ocurren las cosas, esto responde a toda una estrategia, ¿no? el CIO de esa, de esa organización que denominamos círculo rojo para simplificarlo, que tiene que ver con los grandes centros de poder, los grandes medios de comunicación los intereses económicos, el poder real económico, el CIO de esa organización hoy es Mauricio Macri eh, por eso, al principio, quizás estoy pensando, no lo sé, se lo, se lo este, no es que se lo infló a, a mi ley, pero eh, era, era interesante, digamos, crear alguna, alguna fuerza de esa naturaleza. Después se lo desinfló este, y ahora se lo vuelve, se lo vuelve a inflar porque es funcional a este a este círculo rojo. Quizás es más. Quizás la inflada inicial no fue del círculo rojo, sino que fue de masa, ayudado por los medios de comunicación, que también controla medios de comunicación. Y después el círculo rojo dijo, bueno, frente a la posibilidad de que el invento de masa uh
12: -huh.
4: este, eh, se presente como la alternativa a masa, bueno, vamos con el invento de masa. Y ahora, bueno, masa no sé si creó una criatura que no puede controlar, o al revés, o está en el momento ideal que permite que sea competitivo en las elecciones. No
6: sí, a, ayer ayer Millet dijo que Bullrich era la segun, su, segunda marca, ¿no? su segunda marca ¿Su segunda marca? Su segunda marca buenísimo, la fotocopia claro, claro, entonces entre elegir el original sí, y la claro, segunda marca La gente va a elegir el original uh -huh. ¿Y esto qué significa? Que, que eh, la construcción y, y el sostén de Millet como el protagonista Da mucha más capacidad para hacer las reformas Y avanzar con mucha más fuerza sobre determinados derechos y, y cuestiones, que la candidatura de Bullrich. Sí. Porque Millet corrió todo ese escenario hacia, hacia la ultraderecha y, y Bullrich <ríe> empieza a aparecer como sí, lavada sí. Uh -huh. frente a lo que se viene, que es un, que la, la legitimidad de tener más de 30 puntos en la, en la primera elección, uh -huh. como que viene, eh, antes que 25, antes que 20 depende de lo que saque Burrich sí. es una legitimidad mucho más fuerte para avanzar sobre lo que este círculo rojo uh -huh. y esto este sistema quiere avanzar. Sí. Me parece que hay una decisión que, que se traduce en lo que venimos diciendo de los medios de comunicación uh -huh. y del propio Macri sobre esto. Uh -huh. sí, este, en cuanto a los resultados yo creo que el
4: voto a mi ley no va a cambiar, el votante de mi ley no va a cambiar su voto. Eh, no va a ser una incógnita lo que haga el, el, la gente que se ausentó, o sea, algunos seguirán en esa postura de no ir muchos también que votaron algunas, algunas fuerzas que saben que ahora este, se debate todo entre tres derechas, podrán decir la derecha conservadora que es el peronismo la derecha este, extrema que es la de la de Milley y la extrema derecha o quizás que es la de Bullrich van a decir eh, bueno para qué voy a ir a votar, o sea, por ahí se, fueron a votar en la PASO y ahora no tienen ganas, porque realmente la gente está choqueada y desganada, es, es cierta parte del electorado. Este, entonces yo creo que ese, ese ausentismo no va a cambiar demasiado las cosas, lo que decíamos era mucha gente que no fue a votar en función de su eh, no ganas de participar y, y de esta idea de, de la antipolítica, eh, el voto, si va a votar, va a ir para mi ley, no va a ir ni blanco, ni impugnar, si va, si se mueve, va a ir para mi ley. O sea que mucho no va, no va a ser el cambio, me no. parece, en función de, de pensar qué van a hacer los que no fueron a votar. este La verdad que es, eh, es un escenario...
6: Eh. Sí, en donde además si estos números más o menos se repiten estaríamos hablando de 40 diputados nacionales y más o menos 7, 8 senadores para la fuerza de mi ley. Sí. Y eso implicaría un, una... Que de, de darse este acuerdo político entre el PRO y mm. mi ley eh, significaría en la Cámara de Diputados y Senadores un caudal importantísimo de votos. Sí, Para sí, avanzar sí, sí. sobre un montón de cosas.
4: Sí, bueno, esto va a quedar en claro si es así, cuál es la identidad de Juntos por el Cambio. Mm -hmm, eso no va, no, va, no va a haber vuelta. Ahí está, está está más claro, échale agua. Este, y un tema que no dijimos que yo lo tenía anotado porque lo fuimos hablando así entre nosotros es el papel de los gobernadores uh -huh. porque los gobernadores y esto lo debe entusiasmar a Sergio Massa y hay que tenerlo en cuenta, los gobernadores eh, peronistas no jugaron en esta paso, no. no movieron un dedo, porque no ponían nada en juego claro. tampoco, ¿no? estaban en algunos casos hasta enojados por las ideas y vueltas los tiros de afloje entre Néstor y Alberto y Massa pero recordemos que Massa llega por lo menos esto es lo que dijo hasta Cristina Kirchner, en público Llega por el pedido de los gobernadores Exacto. a ser candidato a presidente. Y los gobernadores no jugaron en esta elección paso. La realidad es esa, pues si no hubieran movido alguna estructura, si no nos explica en provincias que son tradicionalmente peronistas, sí. eh, por qué eh, no le hicieron fraude. No digo que estoy llamando a hagan fraude muchachos, pero eh, en otros contextos no, no pasaba esto. No. O sea, jugaron a otra cosa. Jugaron sí. o a que ganara Miguel, eh, Miguel, eh, Miley, <risa> o a que ganara eh, Luis, Luis Miley. Luis o a que, gana, o a que o, o, bueno, que votara a la gente lo que, sí, lo que tenía ganas.
6: Porque y además, ahora van a jugar. La mayoría adelantó las elecciones. Además, claro, Entonces sí que no les importaba nada. Entonces no, les
4: importaba. no van a poner plata, estructura, militancia, no. para otra cosa. Ahora sí van, porque sí. ahora están jugando espacios de poder que les interesa. Entonces, bueno, todo eso es un caudal de votos que no creo que el macismo desconozca que no. existe. Hay distritos donde eso va a cambiar. La Ciudad de Buenos Aires no es uno de esos distritos, no. pero sí el resto del interior. Y hoy, mi ley, el triunfo no está en la Ciudad de Buenos Aires, está en el, en el interior del país. No, en la o sea, ciudad ahí va a haber un cambio alrededor
6: importante. del 15%. Uh
4: -huh. Ahí va a ser un cambio importante. Yo creo que hay que poner el ojo justamente al interior uh -huh. y a qué va a ser el aparato peronista este, para que Massa sea competitivo en la primera uh -huh. y, y sea el ganador. Amplias uh -huh. chances, yo creo que, que amplias chances tiene Massa de ser presidente de la nación.
6: Bueno, nos, con esta frase este, rotunda, con, contundente, sí. contundente, no concertantes palabras, <risas> diría Los Simpson.
4: Nos vamos, los dejamos en la presencia estimada de alguien que llena nuestras almas de regocijo, no digo diariamente, porque no estamos diariamente en contacto con él, pero sí semanalmente aquí en Tendencias, que es el gran pensador. Ahora voy a decir de quién se trata, voy a saludar a Javier Martínez, a todo el staff de, de Tendencias, a Matías Rodríguez en cabeza de, del mismo y a José Venturín en la producción, ahora sí me refiero a él, al gran Miguel Aldet. Nos reencontramos entonces en el próximo programa. Chau. A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
6: Ah, sí, ¿qué tal este, ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Galeano? ¿Cómo anda? ¿Cómo está esa hermosa audiencia? Bueno, este, nada, vio esas este, inquietudes, eh, yo que siempre traigo para iluminarlo, ¿no? ¿Sabe usted cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una lamparita? Este uno, pero la lamparita tiene que querer cambiar.
4: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.